0: Olá, aqui é Renata Megali e este é o podcast da Galeria Milan. Neste segundo episódio, fizemos uma visita ao ateliê de Rodrigo Andrade, junto com Rafael Maia Rosa, para falar sobre o processo do artista e a nova exposição que abre no dia 4 de março na Galeria Milan Criaturas Ornamentais. trabalhamos no escuro nós fazemos o que podemos nós damos o que temos nossa dúvida é a nossa paixão e nossa paixão é a nossa tarefa o resto é a loucura da arte Henry
1: James Eu já citei algumas vezes conheci ela bem jovem acho que eu estava me referindo a um pouco a, a, a uma, a uma característica que eu acho que é, que eu tenho bastante que, é que o trabalho muda ele, ele, ele não é exatamente uma uma, uma um trabalho de, de, de depuração constante né existem guinadas radicais que colocam ele numa espécie de estaca zero de novo. né? Então, Mas por que que eu me coloco nessa situação difícil de, de estar numa espécie de estaca zero? Eu acho que é um pouco por conta dessa frase. Por que o meu dever, como artista, é seguir um pouco a minha paixão, aquilo que eu quero fazer, sim, quero porque eu quero. E eu acho que essa exposição é um, é um exemplo bastante nítido disso. né? porque é uma, é uma viagem idiosincrática, profunda num, num caminho que eu tomei por atração e que foi dar na exposição que essa é a exposição eu vou,
0: que é né? criaturas ornamentais dia 4 de março na galeria milan rafael um prazer ter você com a gente
2: para mim é a segunda visita minha aqui ao estúdio do rodrigo tomando um pouco mais de distância dele assim dentro do panorama mais da pintura brasileira Uh, eu sempre vi a geração dele, e ele especialmente, como figura que conseguiu, depois daquela geração mais, talvez... Eu vou chamar de irresponsável, porque, do ponto de vista experimental, eles foram irresponsáveis, conseguiram ser, não tinha ainda uma, vamos dizer assim, uma, uma agenda tão é, empresarial para o artista. E a geração do Rodrigo, uh, uh, e ele especialmente, toma para si uma tarefa... É, é, bastante responsável. Eu, 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 nunca vi ele como um cara uh, assim que tivesse deixando a, a que nos Romanova, né? Eu acabei de ver os, o Romanova assim, é deixar para ver até onde vai, né? A falência, esse aspecto mais autodestrutivo, talvez mais violento mesmo, né, do, do da figura do artista mencionada aí uh, pelo Harry James na ideia da, da loucura, né, da arte, São né? parentes.
1: Os irresponsáveis que ele está falando é Tungas, é Rezende, entendeu? <risos> Esses são os irresponsáveis. Valtercio, o Dudes, Dude, exatamente. Os irresponsáveis que ele está falando, entendeu?
2: Então, eu sempre via ele como um cara que frequentava essa loucura da arte, até pelos amigos, pelos parceiros, pela vontade que ele tem de se aproximar do rock, de um aspecto talvez mais, como ele falou aí, mais, talvez punk, mais é, estranho mesmo, mais inadequado, mais inconveniente, mas com uma responsabilidade, uma responsabilidade que eu acho que advém de um conhecimento bastante é, é, consistente da ideia da história da arte. Então, acho que ele sempre, quer dizer, ele vai para o Hermitage e, e lá no Hermitage ele tira limpo exatamente... Ou ele vê o Guston, ele relembra o Guston que ele viu em 81. Quer dizer, é um, sempre um processo diacrônico da pintura dele, tá? Uh, se tensionando ou se, uh, se enrubustecendo, se fortalecendo a partir desses atritos. E essa exposição, pelo que eu estou vendo aqui, ela se dá. Né, se dá ao direito né, de, de ter uma irresponsabilidade, né, de, de ter uma irresponsabilidade, mas é uma res, irresponsabilidade também que tem, tem nome na história da arte. Eu acho que essa irresponsabilidade está ligada a uma tradição do surrealismo, né, do automatismo, porque o, o, quando ele está usando a fotografia, ele também está dialogando com o surrealismo, porque a gente sabe que o surrealismo tem uma vertente verista que se apropria dessas imagens prontas e reprocessa, se pegar o Magritte, o de Quirico... né? you <laughs> Mas eu acho que, quando ele abdica da fotografia e entra com o desenho, ele entra dentro de uma tradição que aproxima ele... Efetivamente, ele mencionou o Tunga, mas é porque é um exemplo mais assim, talvez mais flagrante, mas tem muitos outros artistas que estavam flertando com esse movimento internacional aqui no Brasil, o próprio Wesley, o né? Wesley com a série das ligas. Né? O desenho, com essa instância que ele mencionou, de uma, de uma ligação, de uma contiguidade entre a atividade mental, pensamental e a manifestação dela material na nossa realidade histórica. Né? Então, veja que é uma exposição que não é uma exposição só de pinturas, é uma exposição que tem o, o gênero do desenho como protagonista, inclusive na animação, que é, uma, é muito bonito né? como essa animação ela tem uma pintura sutil, ela é uma pintura quase homeopática, né? você falou da Irma, Irma F tem um lado meio antroposófico aí não sei se, se é porque ele ele virou pai de uma menina né mas tem tem uma delicadeza aí tem uma flutuação que é uma flutuação a respeito da trilha sonora que continua sendo bastante é, incisiva mas tem uma flutuação mais feminina também assim né uma coisa assim mais Uh, de uma leveza. Eu fiquei surpreso, não chocado, porque, mais uma vez, na hora dele ser completamente irresponsável, acho que ele dá ao público a chance de ver esse processamento de todos esses, esses essas disrupções e é, irresponsabilidades, mas contingenciadas dentro de um processo pictórico dele Assim, eu vejo ele como um artista que sempre arrisca, mas esses riscos, essa fatalidade do risco, ela é, ela é muito, ele é um atleta bem treinado para aquela, aquela prova. Ele não vai deixar a coisa patinar. Então, eu achei que é uma exposição muito interessante também para ele né? poder entender onde é que ele está dentro do próprio processo dele. Eu noto aqui que tem uns espelhinhos onde ele pintou no espelhinho. Eu acho que essa reciprocidade, esse, uma espécie de autorretrato, uma espécie de, de cultura do desenho, que é uma cultura... Isso eu aprendi muito com o Tunga, né? que o cara desenhava não para afirmar a, a subjetividade dele ou a identidade dele, mas como uma espécie de jogar cartas, fazer um oráculo para ver qual que é a sorte dele, para onde eu vou, o que, o que, que me, me... E eu acho que a sorte foi lançada de uma forma muito legal. O jogo que ele fez é um jogo que agora é um pouco menos sisudo, mais divertido, menos retórico, mais dançado, mais sonoro. Assim. Gostei dessa desse encadeamento que também tem a ver com o título da exposição, né? que eu acho que é um título preciso dentro da adjetivação que ele faz da forma, que é uma forma limiar. Né? Essa coisa caricatural ou ornamental, ela é o limiar da figura, a última instância que a figura pode participar desse esquema que é um esquema muito debitário do automodernismo, né? da, da, do abstracionismo puro. né? Então eu acho que nas paisagens ou na figuração dele ainda tinha essa, essa participação um pouco mais do outro, da apropriação da foto do outro, de uma imagem pronta, e agora ele realmente vem escrever uma, uma figuração
1: rodriguiana. Né? Bom, bom você, você, você tocou vários pontos aí que, só, que eu acho que são bastante cruciais, acho que no processo aqui. Primeiro, você mencionou a presença do desenho né? como, como constituinte, assim como formador do, do, do trabalho. É, é, é a pura verdade. Quando eu deixei de usar é, fotografias como base de pinturas, faz uns quatro anos, né? com procedimento padrão, havia ali uma espécie de, de retardamento do processo entre a ideia e a, e a aplicação na matéria. Pega a foto, escolhe a foto, desenha a foto que não é sua, então você segue mais ou menos, né? você está sempre seguindo um modelo, depois você pinta, depois você aplica o, o stencil, enfim. tem todo um retardamento no processo. O desenho ele, ele traz a forma para uma posição muito mais próxima do pensamento, da ideia. Entre ter ideia e você desenhar uma forma, são, é um segundo, quase um automatismo. E eu acho que essa, essa exposição nasceu de desenhos, de uma exploração de desenhos de eh, arabesco. Não arabescos como pesquisa de arabescos, da história do arabesco e tal, mas os arabescos que se sedimentaram na minha, na minha cabeça ao longo da vida. Um pouco como desenho de telefone. Antigamente, quando a gente ficava sentado... Né? E é, é, você ficava fazendo uns negócios um pouco sem pensar. Né? Surgiu disso. Então foram centenas de desenhos que eu fiquei nessa, e, e desse automatismo, desse desenhar quase que automático... É que dos padrões de, de, do, do, do arabesco foram começando a se isolar figuras, que nasceram dos motivos ornamentais ali do, 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 do arabesco, do padrão, mas que se isolaram como figuras. E, e foi aí que o trabalho começou a se constituir, com essas figuras isoladas que teimavam, a minha revelia, aparecer coisas: golfinho, morcego, boca, nariz. É, é, Naipe de baralho, um monte de coisas. Começaram a se parecer coisas à minha revelia, e por isso que eu, que eu acabei chamando de criaturas, porque tomaram uma espécie de vida própria, começaram a, se, <risos> começaram a se mover, começaram a se agrupar de uma certa maneira, de uma dinâmica que. Claro que é sempre eu, mas enfim, mas, mas era como se tivessem andando um pouco sozinhas. Né? A maneira de se agrupar, a maneira de se, de se acoplar, se desacoplar, parecem também divisões celulares. Eu acho que tem um pouco essa coisa meio, meio de, de origem da vida, de uma coisa assim meio de amebas. Né? E aí começaram a se organizar em eixos, né? tem essas estruturas axiais que unem as figuras. Enfim, então nasceram daí e muito de desenho. E esse desenho, eu talvez mais do que jamais, eu deixei rolar uma espécie assim, de fluxo livre, um pouco sem julgamento, sem julgar se aquelas figuras eram elegantes, deselegantes, feias, bonitas. Deixei elas andarem, no espírito de automatismo surrealista mesmo assim e nesse sentido talvez entra uma coisa naturalmente sei lá talvez mais psíquica né talvez um contato com alguma coisa mais psíquica assim mais mais, mais assim é, é, materiais mais primordiais por assim dizer né é, é, quem me dera né poder dizer que eu estou lidando com materiais inconscientes quem me dera né Cê imagina é, o sonho dos surrealistas era esse né esse acesso direto esse acesso direto com o pensamento e talvez antes do pensamento seria o ideal o ideal dos ideais é um contato com a ideia antes de, dessa própria ideia virar uma se constituir num pensamento racional né parece que é alguma coisa anterior alguma coisa primordial que nem palavra é né isso é o sonho né <risos> e eu acho que é um mergulho mais ou menos nessa nessa base que que foi dado aqui um mergulho longo de dois anos né e que, e que o, o, o Rafael estava mencionando os desenhos, a presença dos desenhos na exposição vai ser através das monotipias, que eu produzi também muitas é, e é, muitas e muitas, e elas são muito estruturantes na exposição. Várias das figuras, várias das estruturas, que, que, que existem algumas né, na exposição, nasceram dessa, dessa prática das monotipias, que são uma espécie de síntese das centenas e centenas de desenhos feitas com caneta nanquim nos blocos de desenho. Então, então teve uma espécie de depuração rápida de um material muito extenso, muito amplo, e, e, e muito louco também, uhum. e, e que foi tomando consistência ao longo dessas, dessas etapas de formalização. Não.
2: Em relação à monotipia, eu acho que é interessante também notar que ela é capaz de promover essa síntese entre um desenho mais, vamos dizer assim, pensado, entre aspas, e o gesto automático, à medida que ela é uma transferência automática de uma superfície para outra. né? E Rodrigo, eu também estava me questionando em relação à sua trajetória mais recente também, dessa sua iniciativa e participação, Uh, nesse grupo, né, Ali, na cidade ah, sim, de Tiradentes. É. Né?
1: É, ele acabou, tendo, esse, esse acabou sendo um fator que influenciou a exposição. Porque é o seguinte, o, o Ali, Arte Livre Itinerante, é um grupo de artistas que, diante da, 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 dos abismos que o, que o Brasil está tá se jogando, vamos fazer coisas. E, e o que pensamos era uma coisa de levar para reflexão e ação de arte na periferia, né? A gente tinha alguns contatos na cidade de Tiradentes, que a Sara Ramo tinha, não sei o que, de uns coletivos ali, etc, etc. Lá eu dei aula, a aula de história da arte, foi uma experiência muito rica e tal. E numa numa certa ocasião, eu que tava querendo fazer umas pinturas nas paredes da ali da, ali da cidade de cidade Tiradentes, onde tinha muita pichação. Mas é uma situação que vou colocar ali numa situação que eu achava que eu tinha que ter um contato, conhecer alguém da pichação, para eu, eu poder me aproximar, ver como é que chega, como é que eu chego assim, né, um cara de fora. E, e nessas eu conheci o Link, eu conheci no Luau dos Loucos, que ele organiza há 10 anos, uma coisa de poesia, toda terça-feira, um negócio incrível, uma coisa, nossa, sem palavras. Na Cidade
0: Tiradentes.
1: Na Cidade de Tiradentes, exatamente. E o Link é pichador, um cara, um cara de grafite, pichador, um cara é um artista assim, super popular lá na, na Zona Leste. Eu fui num evento da Coab ali, e até as criancinhas vinham, sabe, museu, museu, não sei o quê e tal. Então, um cara conhecido, um cara admirado ali e tal, e é um cara, um cara da quebrada ali, puxador, entendeu? Sai com o rolinho da madrugada pichando. E aí eu comecei, a, cheguei nele começamos a fazer uns, uns trabalhos de pintura nas paredes ali em parceria, eu e ele mostrei para ele umas ideias que eu tinha de acoplar na, nas, nas pichações dele, uma coisa de arte abstrata, de, né, de pintura e tal. E, e esse trabalho uh, rendeu muito, né? rendeu muito. faz um, Isso faz, faz pouco tempo. Começou há dois meses e pouco, mas já deu muito resultado. E isso acabou influenciando também no meu trabalho. Primeiro porque eu já tinha, já tinha percebido que certas figuras, essas que parecem um pouco naipe de baralho, etc., também outra das coisas que parecia era a pichação. Era a tag, as tags que eu via no muro. Parecia, a minha revelia. Embora eu sempre gostei de pichação. Entendeu? Eu sempre gostei, gosto mais de pichação do que de, de grafite. Sempre, sempre gostei. Sempre curti, sempre me diverti olhando, olhando é, é, os muros pichados. Então eu acho que essa experiência acabou entrando aqui também. Acabou entrando aqui na exposição porque, por exemplo, eu comecei, eu, eu fiz algumas experiências com rolinho de três. Né? com um rolinho rolinho de três é, é um rolinho de quatro centímetros assim que para desenhar e pintar é muito bom mas de... essa
2: questão do da mão livre ela começa a surgir aí quer dizer à medida que você usasse o, o, usava o stencil como uhum. a sua principal vamos dizer ferramenta de repente você está usando a mão novamente né que é uma que também é uma na isso tela. na tela né não é. no, no desenho Eu acho que necessariamente. veio muito
1: do desenho a coisa de desenhar a do desenho à mão, a, a, a mente a mão e o desenho, a linha e o desenho, é, é, eu, eu tentei trazer para a pintura, mas, como, como a gente conversou um pouco antes aqui, as minhas tentativas de trazer uma gestualidade franca para as pinturas acabou que não, não deu muito certo. É, pode ser que dê, pode ser que, que, que seja ainda alguma coisa que eu volte, mas não, não, não foi por aí. Onde a mão livre entrou foi no rolinho. <risos> foi, no, foi numa, numa espécie assim de um tipo de pintura correlata de uma pintura feita num muro. Uma pichação. Essa entrou, a mão livre entrou aí. Então foi uma coisa curiosa. Assim, enfim, que Eu tentei de um jeito, eu tentei pelo expressionismo abstrato, por assim dizer, e a coisa não entrou muito. Mas depois de um jeito mais prosaico, ao mesmo tempo mais próximo, que era a minha experiência recente com esses rolinhos aí, acabou rolando. Então uma coisa muito bem -vinda, agora tem uma,
2: uma passagem de uma experiência mais de estúdio mais privada para uma experiência já deslocada mais para uma questão coletiva de mais mais pública né essa passagem você acha que Eu também um pouco assim de como é que não ter vergonha também uh -huh. né, de pintar com rolinho né ah bom De é, você bom, realmente amor, atravessar né? não sei mas eu acho assim que a, a, a tinta óleo como a gente estava ah. discutindo tem uma vamos dizer assim uma tradição né tem um peso e, e o rolinho ele é um pouco a, 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 a justamente o que não tem peso, né? Uma coisa que tem uma, uma Olha, urgência, né? Exatamente. Uma coisa rápida. É.
1: O, mas o lado vulgar do rolinho.
2: Um pouco essa coisa da pichação, ah, que ser é uma coisa noturna, rápida, as escondidas, né? Que você... É,
1: exatamente. É o lado vândalo, o lado, o lado vandalismo da do, do pichação. Claro, esse pinta e corre, de alguma maneira, eu... entrou aqui também um pouco. Tem esse lado vulgar do rolinho. Mas é o seguinte, é um instrumento muito comum de pintura. É muito bom para desenhar. Olha, uma descoberta. É uma você estava você falando uma coisa interessante do atrito, do, da, da própria
2: mecanicidade do rolinho, da hum. maneira de fazer, que isso também tinha uma coisa a ver com essa coisa do estilete, do corte e é. da, do estêncil. É,
1: é porque... O corte do estêncil é feito com estilete. Esse estilete é um pouco uma caneta nanquinha, uma ponta fina e que traça o contorno da figura. Só que o jeito que o estilete corre ele corre sabe que me lembrou recentemente lembrou autorama carrinho de autorama que tem ele entra num suco assim e vai então não dá para você fazer qualquer movimento então ele tem uma característica própria o rolinho de três ele ele corre muito rapidinho então ele vai com uma tinta muito líquida ele é muito bom para desenhar ele é muito bom para desenhar eu recomendo é a gente está bolando alguns exercícios lá está tiradentes de ateliê de o rolinho de três e pincel Vou fazer pintura com essas três coisas Entendeu? Mas tinha uma coisa que você falou antes que eu, que eu queria comentar. Você estava falando da, coisa da, da, da minha. uma coisa de responsabilidade, responsabilidade de uma irresponsabilidade no sentido de uma ousadia de, 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 de. digamos assim, de alguma maneira irresponsável em relação ao resultado. Né? Seria, por assim dizer. E você disse que não, que eu sou responsável. Eu sou sim. Porque, olha só, tudo bem que a pintura junta ao mesmo tempo uma, uma, diver, uma diversão puro e simples, de ocupar o tempo de uma maneira divertida, que nem jogar futebol, que nem era para mim jogar futebol. E, por outro lado, é meu lugar de ambição. É um lugar onde você, onde você se confronta com, com a tradição, com a história da arte, com os seus pares, com, com a arte contemporânea da, a qual você vive. Então, existe nisso, nessa, nessa, nessa ambição, algo de lúdico. É um jogo, você... Entendeu? você um jogo que você quer ganhar. Então, assim, por mais que eu tivesse interessado na experiência do, do, do arabesco, dessas, dessas figuras ornamentais, digamos assim, por si só, pela experiência de estar lidando com isso, sempre tive como uma espécie de tarefa, uma espécie de obrigação de tornar isso a coisa mais potente possível, não só para mim, mas para os outros. Afinal de contas, é a minha posição de artista que eu tenho, eu, tenho, digamos assim, eu tenho. Digamos que eu tenho mais ou menos a permissão para dedicar a minha vida a ficar pintando. Isso eu acho que tem. Eu, eu me sinto com. Quando, quando você vai mostrar o trabalho, então aí você aí tem que ser muito bom. E se não fosse assim, seria uma espécie de autoindulgência, seria uma satisfação de um desejo pessoal de fazer tal coisa que podia muito bem cair numa espécie de coisa frouxa. Essa, essa tensão com o público, com o que você vai mostrar, como será aceito, essa tensão fortalece. Fortalece. Então, tudo bem, eu posso ser ofensivo, mas eu tento tomar cuidado com a minha zaga e com as minhas laterais.
2: Estou lembrando de do, do uma citação do Walter Benjamin né, no livro Das Passagens, que é um livro que ele finalmente não concluiu, uh, que diz que a síntese dialética que é esse procedimento do próprio pensamento, da, da, da enunciação do pensamento e da história, né, poderia ser substituída, deveria ser substituída pela síntese onírica. E me parece uma coisa muito presente aqui em tudo que está, a gente está conversando. E, e eu sinto um pouco isso. O próprio Wesley falou que a geração que e, e, iria sucedê-lo era uma geração do filho arcado. O filho arcado não é o irresponsável, é a era do filho, e o Walter Benjamin fala como é que se processa a síntese anírica. Ele diz, como superamos com astúcia o mundo de nossos pais... Quer dizer, claro que tem um processo aí psicanalítico, né, de uma superação. Mas esse anti-Edipo, esse garoto esse garoto petulante que vai, que conquista e que desbrava, mesmo com os com seus gestos mais transgressivos, ele ele quer, ele reivindica esse lugar. Ele não faz isso como ele, como o próprio Rodrigo está falando, de uma forma sem desejo, sem sem astúcia. A palavra é astúcia. Essa que é a questão. O artista ele, ele precisa tensionar isso para ocupar o lugar do pai. Para superar o pai, ele precisa, precisa marcar o um gol ali. Né? Ele precisa, ele precisa uh, uh, fazer essa concreção. Então, eu acho que... Uh, e não é só o Rodrigo. Eu acho que o Paulo Monteiro, o próprio Nuno, uh, são uh, artistas que têm uma noção muito clara da história da arte no Brasil. E eu acho que isso vem também do contato com o Beto Tassinari, com o Rodrigo Naves, né, que são pessoas que pensaram a particularidade da arte brasileira, a dificuldade da arte brasileira, e não se subjugaram. Quer dizer, a gente tem aqui uma perspectiva de, de não ser, vamos dizer assim, uma arte tipo tipo americana, né, tipo Terry Winters, tipo Philip Guston. Né. O, o próprio Boi falava isso, fez uma profecia de que havia uma gastumização da arte brasileira. Né, que é uma coisa que o Rodrigo enfrentou é, é, na, 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 no nascimento do trabalho dele na, na Bienal, ali na década de 80, no começo da década de 80, quando a pintura dele estava concorrendo com o Philip Guston. Na verdade, é uma questão de, 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 de coexistência ali, né, porque você está se manifestando pela primeira vez, com que, o com que você vem? O que você apresenta aí para esse público da Bienal, né, para esse, nesse panteão das artes? Né? Então, eu acho que é astuto. Eu demorei muito tempo para perceber isso, porque eu sou exatamente filho uh, dessa geração, para mim, a minha grande reverência veio justamente pela irresponsabilidade do Wesley, né? um cara que foi para o Japão, foi, conheceu o Marcel Duchamp, quer dizer, a arte dele não era essa, essa, essa construção uh, retórica, vamos dizer assim, uh, uh, consistente, a palavra que eu queria usar. Não tem essa consistência, Uh, que tem no trabalho dessa geração, uh, eu vou falar casa 7, é a primeira vez que eu tô falando a palavra casa 7, mas é porque é, é um núcleo onde se foi foi debatido essas possibilidades de consistência primeiro da
1: muito da bom, síntese onírica, vou adotar. Eu acho perfeitamente cabível aqui no, no trabalho. Eu acho lindo. O Guston, essa coisa da astúcia para superar as referências e tudo mais, né? Bom, eu precisei de certa astúcia para superar o próprio Guston. Mas o Guston foi, na verdade, a absorção, a tomada do Guston para nós. Foi o Paulo Monteiro que viu a primeira vez e ele que me mostrou. Tal. Mas assim, a adoção do Guston foi absolutamente astuta por causa do seguinte: nós éramos uma geração que, primeiro, a gente gostava de arte desde de criancinha, conhecia não sei o quê. Eu ficava com o Monteiro. Fazendo disputa de qual quadro era era isso na aula, a gente era expulso por causa disso, né? Monet, ou Pissarro, essas coisas. Para quem gostava de arte, quem gostava para falar de uma maneira, para quem gostava de eu também sempre faço essa comparação porque ele é perfeito. Para quem gostava de Morandi que eu conheci com, no Sérgio Fingerman com 15 anos de idade, quem gostava de Morandi, quem gostava do Crumb ao mesmo tempo, uns adolescentes que tinham essas duas referências vontade de ir para os dois lados, havia uma espécie de assim uma espécie de esquizofrenia pronta aí. O Gus também resolveu o problema. O Guston resolveu o problema da altíssima qualidade de pintura expressionista abstrato americano com essa cultura comics de quadrinhos vulgar que tem o surrealismo também aí. Que, que também. Tá então eu acho assim que teve essa que teve essa essa coisa e, e a nossa geração e de fato entre nós havia um desejo de consistência, um desejo de pegar a história da arte para nós e de alguma maneira tomar ela para nós mesmo, como cha chamar no caso <risos> termo de futebol, chamar a responsabilidade, trazer a bola para nós. E eu acho que isso, apesar de que atualmente é uma coisa que que, que o mundo da arte se, se movimenta muito mais nas contemporaneidades do que propriamente nessa coisa mais vertical da, da, da história da arte, para mim continua sendo uma fonte de, de estímulo, de prazer e de, de desafios constantes essa coisa com com a história da arte mesmo, né? então uma coisa presente, bem, bem colocada. Nasceu a rosa, tem 11 meses, é uma coisa mais fofa, uma abs... é uma fafura intergaláctica, é um negócio absurdo. O que, o que acontece? Eu, eu tenho dois filhos grandes, então eu, eu conheço a paternidade. Parecidamente com, com as primeiras vezes, o que dá quando nasceu a rosa é assim: o que, que importa na vida, o que, que não importa na vida, as coisas se, reage, se rearranjam meio que automaticamente, de uma forma que não tem dúvida, o que, que importa, o que, que não importa, entendeu? Eu me lembro até que quando nasceram os meus filhos que hoje são grandes, têm 26 e 23, Antônio e Teodoro, uma espécie de distanciamento da arte. Uma vez encontrei com o Silvio Meirelles numa festa, falando de filhos, ele soltou uma que eu acho perfeita, ele falou assim, quando nascem os nossos filhos, a gente coloca a arte no seu devido lugar. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, quando você coloca a arte no seu devido lugar, você ganha uma certa distância, entendeu? uma distância da arte. E essa distância pode eventualmente te abrir novas perspectivas na própria arte. Ganha mais liberdade com ela. Acho que de alguma maneira isso acontece de novo, enfim. É, é e eu acho que aí também, é, se você me
2: permite, é, eu acho que tem um aspecto da afetividade, né? Afetividade, por exemplo, da cor, que está para além né, dessas expectativas Nossa. mais. Nossa. Uh, dessas rivalidades, né, dessas disputas, desses, desse campo mais. Estruturante, né, da formalização. né, uhum. De repente, e a gente pode perceber aqui que a, a também a, a qualidade cromática, a sutileza dessas variações, ela ocorre também pela. que tem uma variedade de procedimentos é, muito grande, afinal. né, no, A visita ao estúdio mostra isso, que é, não está contente com. você falou do Albers, mas o Albers, não, 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 vamos dizer assim, não, não, não seria um bom um bom exemplo para você, no sentido de que você, você não, não, não se contenta com essa atitude mais monástica, né? mais... É, não. É, monástica, e, não. É, eu acho que aqui tem a, uma, tem a, a cor, ela sempre... Ela acaba atraindo para essa. Não é transgressão, mas para uma, uma afetividade mais assim, uma coisa que você não consegue resistir. Mas, olha, Esse quadro aqui, ele tem. Ele é quase uma homenagem ao palhaço, né?
1: Chama homenagem ao palhaço. É, o
2: palhaço tem essa, essa disrupção, né? Da, 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 da presença, uma coisa assim, né? Um pouco mais. E tem afetividade, né? ele, 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 ele te afeta né? a, a cor do palhaço, a movimentação mais
1: estrambótica. Essa homenagem ao palhaço é uma pintura de 1,60 por 2,25, com um fundo cinza azulado, que recebeu umas formas azul celeste, umas formas meio orgânicas, assim, que parecem balões de história em quadrinho, e sobre esse azul e esse cinza, uma, uma aplicação de uma, uma camada grossa de tinta de violeta, um violeta cobalto eh, escuro. Essas formas eh, orgânicas e ornamentais aí meio que configuram muito de longe uma cabeça de um palhaço, no caso, com bigodes. É uma variação que nasceu de, uma, de uns temas de palhaço que eu tratei há uns quatro anos atrás na, na, na exposição Praça da República, que eram temas populares, palhaço chorando, etc., etc que acabou ganhando essa configuração aí abstrata. Mas, olha só, tudo bem, existe uma irracionalidade, o próprio palhaço é um pouco um símbolo disso, embora eu não estou viajando muito na simbologia da coisa. Mas, é, mas, veja, o Albers, tem muito do Albers aqui. Tem muito do Albers, por exemplo, o Albers, a homenagem ao quadrado do Albers, são três ou quatro cores somente. É um, é um sistema, a posição dos quadrados é fixa, é sempre fixa, e são três ou quatro cores. Quando tem três cores, uma das, das cores ocupa duas áreas da estrutura é, é, original. As minhas pinturas são três ou quatro cores também. Eu adotei essa limitação de cores. Sabe por quê? Porque isso é, é uma. É, pode parecer... Poxa, por que, que um artista então se limita? Por que, que não usa mais? Porque quando você limita, você não está limitando é, 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 porque sim. Você está estabelecendo certas regras de um certo jogo, que só pode certas coisas. Quando esse jogo se estabelece... Ele próprio acaba ganhando um dinamismo interno que fortalece o trabalho. Então, aqui, na verdade, são duas, três ou quatro cores, né, contando o fundo. Então, eu acho a própria o, o, o título Homenagem ao Palhaço, na verdade, é uma homenagem ao Albers, que é um artista que eu vejo muito. O negócio de cor dele, tudo bem, ele é metódico. Bom, alemão da Bauhaus, pelo amor de Deus. Agora, a coisa de cor do Albers é uma, é uma festa. É, assim É uma apoteose de cor... De uma vibração absurda, as coisas mais, as sensações mais diferentes cromáticas você tem ali. Eu acho que aqui tem assim um, uma fração dessa potência cromática, e eu acho que então eu acho que é um, tem, digamos assim, uma impulsividade cromática, mas que acaba entrando dentro de um, digamos assim, de um sistema de cor mais ou menos é, bem estruturado. Então eu acho que tem esses dois lados. Né? tem um lado um pouco assim de uma cor, a idiosincrasia da, da, das associações da, de cor, que são associações, baseadas no quê? Num princípio de prazer. Eu não sei dizer assim, qual, qual que é o meu método de escolha de cores. Eu tenho algumas cores que eu vou, que eu vou experimentando, que eu vou, que eu vou explorando certas regiões de cor, mas eu não tenho um plano pré-estabelecido. O que eu tenho é esse sistema de três ou quatro cores. E isso aí organiza muito o pensamento de cor, e libera, e libera a cor. Né? Então, por exemplo, esse roxo, na verdade, é, normalmente é, essa figura teria é, é, aquela parte de cima, que é uma espécie de chapeuzinho, e a parte de baixo, que é uma espécie de bigode, seria de outra cor. Mas uma espécie de necessidade que eu senti nesse quadro é que o roxo se relacionasse tanto com o azul quanto com o cinza. Portanto, ele acabou sendo de três cores, e não de quatro. Mas, enfim, isso é uma história dita aqui no, 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 no rádio. <risos> Falando de pintura no rádio, é engraçado. Mas eu achei
2: legal, porque ela dá uma dimensão também do, do, da construção. Dessa, dessa Mas é,
1: mas é. Então, tem um sistema de cor aqui bastante. E, às vezes, que eu tentei sair desse sistema, eu dei com os burros na água. Parece brincadeira. Parece assim, parece, mas não, mas não deu certo. Mas poucas tentativas. Então, e nem tem tanta necessidade, mas quando em um certo momento eu tive fui experimentar, porque afinal de contas tem que ficar experimentando para saber. É, é. não. Então, daí eu acabei voltando para esse sistema três ou quatro cores, às vezes duas. Estou lembrando
2: é. do piano preparado do Cage, né? Que ele pega hum. o piano como um instrumento tradicional, mas ele ele inclui ali certos objetos, certas peças que modificam a sonoridade hum. final, né? Do, do hum. da experiência. Ah, né? na, nas cordas, nas né? cordas então, trava. mesmo. Elas travam, travam criam então, um o, ruído, o é. Sons que não são sons uh, hum. tonais, né? Sim. É que tem um monte de coisa que a gente não está vendo aqui em volta. A história que vai sendo contada pelo. Você falando do Morandi, aqui a gente vendo esse, essas duas pinturas. Essas duas São umas pinturas dos anos 90, de 96.
1: É, estamos é, aqui no ateliê, né? Então tem aqui uma sedimentação de, de muitos anos, né? De pintura. Então, Quanto é, tempo, Rodrigo? É Quanto isso? de tempo, pintura? Rodrigo. O quê? De
0: pintura.
1: Se eu, se eu contar, 22, 58, 30, 46? Não, 36. 36. Profissional, né? Porque antes eu já pintava, né? Eu pintava criança. Na escola? Ah, criança. Pintava criança, eu me... copiava. Picasso, Não. Paul Klee, com 9, 10 anos. Eu era bem... Era bem, é, era bem artistinha, desde criancinha mesmo. Já era. Então, mas profissionalmente é 36.
2: É, mas eu acho interessante também que... É, claro que é aberto a interpretação, mas... Uma obra assim que é completamente aberta à interpretação, à... acho também ela se torna, muitas vezes, mais vulnerável. E eu gosto assim de poder ser... Não que você esteja explicando né, o seu procedimento em relação à cor, ou muito menos ao desenho, mas tem um relato. Isso que eu acho que vai sedimentando um relato que consagra a autoridade. Eu acho que essa coisa também da gente pensar um pouco também no artista, que é um cara que conquistou autoridade durante 30 anos, né? que não é uma coisa que é, é dada a ele por fora né? ou pelo próprio mercado. Né? Eu acho que essa autoridade de um artista brasileiro é uma coisa que é, boa para a gente não cuidar, mas para perceber. Né, que o, o artista ele 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 tem um conhecimento que é um conhecimento muitas vezes intransferível né porque vem da infância vem do sonho vem de uma experiência absolutamente pessoal não, né? e muita
1: coisa que eu conheço de arte que eu sei sei como fazer arte que só serve para mim então ah, porque o eu... é exatamente
2: ah, a receita não serve é, para o colega é. né então acho que tem isso também na, na, na Casa Sete, né, que tem uma plataforma comum esse e essa responsabilidade comum. só para contextualizar
0: quem que não sabe o que que é a Casa 7 quem são quem são nós.
2: Casa 7 é o Fábio Miguez, o Rodrigo Andrade, o Nuno Ramos e o Paulo Monteiro. E o Carlito Carvalho. Né? Ah, e o Carlito. Carlito, o Carlito, Carlito
1: né. E então, tinha o Antônio Malta que saiu, acabou ficando aquele quinto Beatles, assim. É.
2: Hoje. Você aproximar o, o que o Nuno está fazendo dessa situação é mais difícil. E isso é bom, né? Porque é exatamente por o movimento que, que aconteceu. Que aconteceu. Sabe por
1: que, que isso se dá? Porque entre nós havia um certo princípio comum de uma certa radicalidade. Você seguir o seu lance, meu, você vai. É um pouco a, coisa, a frase do Henry James de novo. Você tem que seguir o seu lance. O que, entendeu? Pode ser que não era aquele, aquilo que você teria escolhido se você tivesse a possibilidade de escolha. Mas não é bem assim que acontece na nossa vida. A gente não exatamente, a gente tem uma capacidade de escolha limitada, porque outras, a gente é sempre vítima de nós mesmos. <risos> Enfim, entre nós sempre teve uma espécie de valor que foi desenvolvido, que é uma certa radicalidade, de na raiz, cada um tem a sua. Então, então acho que isso é que também, ao mesmo tempo que é, é muito em conjunto, os nossos trabalhos da Casa certo foram para caminhos muito particulares.
2: Mas eu acho que também tem uma paixão pelo futebol, e eu acho que nessa questão da, da consistência do jogo, de querer marcar, de querer ganhar, e também, assim muito mais ainda com um pano de fundo, é né, mais folclórico, mas tem essa superação de um complexo de vira-lata que existia no âmbito do futebol na pintura. sabe Boa. Um pouco de, de Boa. saber eu fazer vi. uma pintura brasileira... Uh, que seja um jogo brasileiro, entendeu? Que não seja um jogo retranca, ou que não seja um jogo de laterais, que seja um, um Só futebol, coisa, sou...
1: futebol... Só uma coisa sobre futebol. Eu, eu, eu joguei muito futebol na vida, joguei no Palmeiras, quando de 12 a 14 anos, joguei futebol do salão, joguei federado, então jogava muito sério, na seleção do colégio, não sei o quê, jogava muito sério e tal. Lá, por um, quando eu tinha uns 40 e poucos anos, eu tive que parar de jogar, por causa de joelho, etc. Então aquele futebolzinho de uma vez por semana... Eu tive que parar até porque eu estava dando aula. Eu tinha que passar a noite preparando aula, não tinha como. Então, eu parei de jogar futebol. E aí, estourei o joelho, não sei o que, não pude jogar mais. Ficou um enorme vazio na minha vida. Foi uma das coisas que eu mais tinha, tive prazer na vida foi jogar, jogar bola. Eu parava para fazer qualquer coisa para jogar futebol. Quando eu parei de jogar futebol, parece que eu fiquei assim, com uma espécie assim, de carga. É, é, libidinal, assim, disponível. Assim. E, e eu acho que muito foi na pintura. Uma, uma boa parte dessa, dessa libido futebolística foi para a pintura. E outra, eu estou mais distante do, 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 do futebol agora, porque eu sou brasileiro, são paulino, ou seja, péssimo. Entendeu? Então, assim, eu tento ver e eu fico com raiva, eu fico nervoso, eu acho tudo estúpido. O futebol é de uma, é de uma burrice, de uma boçalidade, assim, que, que me dá nos nervos. Então assim é muito decepcionante, é muito chato. Achei que você fosse palmeirense, aqui. pô. Não, você não, foi federado do
0: Palmeiras?
1: Eu joguei no Palmeiras, não era São Paulo? Qual que é o problema? Lá só é tinha Corinthians, Santos, Flamengo. Ah, eu tenho carinho pelo Palmeiras, um time que me, 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 me recebeu de braços abertos, <risos> onde... Onde, eu, onde eu pude desenvolver meu trabalho. Foi uma casa, foi uma família que eu tive. E...
0: Bom, queria agradecer ao Rafael, ao Rodrigo. A exposição oh, vai valeu. começar dia 4 de março na Galeria Milan, todos convidados.
1: Falou.